0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: É com determinação e alguma doçura que este riacho invada a aldeia do Xisto de Cerdeira, presa pelo corpo à Serra da Lousã São estendal de ousadia estes lugares sós plantados em território agreste coberto de pinheiros, habitado desde o século XVII. A reconstrução de algumas casas oferece imagens de uma verdadeira convivência humana que não acaba. Foram calcetados os caminhos, a eletricidade chegou em 2006 e perpassam pela aldeia viados e javalis pouco cuidadosos. A passarada essa desata em intermináveis sinfonias. Detenho-me nas casas dos artistas que aqui chegam vindos do país e do estrangeiro. Na Casa das Artes, adivinha-se no tom intimista que ali se guarda o diálogo entre artistas e visitantes. É a Cerdeira Village Art and Craft, integrada na comunidade global das Res Artis, a maior rede de residências artísticas do mundo. Aqui, a imaginação e a criatividade não têm fronteiras entre oficinas e workshops. Da madeira ao vidro, do papel e da pedra à música e ao metal e onde se coze o pão num forno tradicional de lenha quando a memória aperta. Este ano, em décima edição, os elementos voltarão a andar à solta à procura de identidade e autenticidade na perseguição do sentido da dar às coisas, de 11 a 19 de julho, nesta aldeia do Xisto, da Cerdeira, alcandurada na Serra, a breves quilómetros da Vila da Lousa. São convidados deste programa Pedro Machado, doutorando em Turismo, é presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, Kerstin Thomas, de origem alemã, vive em permanência na aldeia de Cisto da Sardeira, onde dirige a Casa das Artes e um ateliê de escultura em Madeira. O arquiteto José António Bandeirinha é docente na Faculdade de Ciências e de Tecnologia da Universidade de Coimbra. É ainda investigador do Centro de Estudos Sociais. E Paulo Fernandes, Presidente da Câmara do Fundão e da Rede de Aldeias do Xisto e das Aldeias Históricas, a quem peço que me defina o que são as Aldeias do Xisto, com produto turístico, cultural e social de sucesso.
2: Este projeto é sobretudo um projeto de partilha, diria quase, de um sonho que começou há hum. sensivelmente 12, 13 anos, na sua hum. primeira etapa, de uh, reolhar para aquilo uhum. que é o património vernacular no nosso país, nomeadamente em dois pontos, no Zêzer no médio Zezer e aqui na uhum. da Serra da Lausanne, e procurar, a partir daí, com as comunidades locais, uh, ver como é que podíamos valorizar uhum. essas comunidades, e por associação, valorizar tudo o que são os recursos que este território, ao fim e ao cabo, do Pinhal Interior, que era assim que era chamado, ou seja, a Aldeia de Xisto é, é algo ainda mais recente ainda é uma marca territorial muito mais recente do que aquilo que é, digamos, a sua, a sua expressão, que é este quadro do Pinhal Interior, esta zona continuada, sobretudo de Pinheiro Bravo, que começa quase na linha da Serra da Estrela, quase na fronteira, e chega aqui às imediações de Coimbra, por isso estamos a falar de 5 mil quilómetros quadrados grosso modo, onde pontuavam aí sim, de facto, estas aldeias meio esquecidas, meio perdidas naquilo que é o, o seu quadro declivado destas montanhas, as montanhas atlânticas que aqui aparecem, as Gardunhas, a Lozã, a Serra do Açor, tudo também quadros de paisagem protegida, que aqui também, de facto, é imperava. E foi, de facto, nesse caminho com as comunidades que, numa primeira fase, numa perspectiva um bocadinho mais institucional, um bocadinho mais, de, vamos chamar, mais convencional de recuperação do espaço público, de, é, do edificado, mas sempre com uma coisa diferenciadora, que era conectar muito com as pessoas que cá viviam e conectaram muito com, por assim dizer, com os entusiasmos que a descoberta de todas as pessoas que aqui trazíamos também mobilizava e era mobilizadora para o projeto. Começámos com 23 aldeias, depois passámos para 27 aldeias, depois começámos a olhar para as praias fluviais, pois são mais de 50 praias fluviais que também eh, se colocam. Começámos a pensar, em termos de marketing, o um programa Aldeia de Xisto através de uma marca, uma marca que uma marca identitária, onde todos nos pudéssemos rever. Começou, obviamente, os privados, os moradores, começaram a acreditar no processo, a fazer os seus próprios investimentos, a criar ofertas diversificadas que vão, desde a componente dos produtos locais, do artesanato, do craft, da, da parte obviamente também ligada à oferta turística, do alojamento, da restauração. E, de repente, esta zona desconhecida, que é, de facto, uma das zonas mais desconhecidas do país, que não passa nenhuma autostrada pelo meio, que não tem, de facto, essas grandes vias que aqui, de facto, pudessem a fazer um quadro de ligação e conhecimento, essa mesma dificuldade, esse mesmo problema eu diria que se transformou no nosso principal recurso. Porque é exatamente esse papel que a história aqui nos deixou intacto ainda recuperável, com originalidade e ainda com caminhos de autenticidade, que hoje em dia já são difíceis de encontrar, que fizeram com que depois, com a marca territorial que definimos, na primeira linha, com toda esta comunidade, com todos estes investidores pequeníssimos, microinvestimento, conseguimos de facto hoje ser um projeto que hoje é reconhecido e que de alguma forma puxa por todos né, nesse território. Paulo Fernandes
1: é o Presidente da Rede das Aldeias de Xisto e também das Aldeias Históricas. Já me disse quantas eram as Aldeias de Xisto. Gostaria de saber onde é que se situam. Que não passa aqui uma autostrada. Não passa porque tantas voltas tive que dar para chegar aqui que não imagina. Diga-me então onde é que elas se situam. Sei que é aqui por esta fantástica e tremenda Serra
2: da Lausanne. a Serra da Lausanne tem o maior grupo formal das aldeias de Xisto, nós estamos aqui a falar, sensivelmente, 14, 15 aldeias estão aqui naquilo que é o que nós chamamos o zonamento da, da Serra da Lausanne. Depois temos outras sete que situam-se naquilo que é o Zezer, o médio Zezer, o Zezer que faz ali a fronteira, Covilhã, Fundão... Pampolhosa da Serra ou Leiros, que chegam à barragem do Cabril, de facto é outra, digamos, do seu segmento depois temos que a linha um pouco da IC8 quase aqui quase a fronteira entre a paisagem do Xisto e até ao, fazendo a transição para o Calcário tal como anteriormente estamos em zonas que algumas delas fazem a transição do Xisto para o Granito, por isso nós estamos aqui são as zonas de fronteira que ao fim e ao cabo diferem, onde apanham conselhos como uh, Pnei onde apanha a Figueiró dos Vinhos, onde apanha, obviamente, depois a Sertã ali também, Pedrogão, Provençá Nova ou seja, toda a linha, digamos, da IC8 também, é outro dos corpos por assim dizer, chega até ou cresa Tejo, ou seja se pensarmos o triângulo de alguma forma aqui definido deste território do Punhal Interior e hoje com esta marca, Aldeias do Xisto ela faz conexões entre as bacias hidrográficas e talvez os vales, talvez dos mais dos mais importantes, que é o vale todo do Zézio ou o vale do Tejo Há aqui há as questões do Rio Seira, a Alba, que já está na conexão entre a Serra da Estrela e depois o Val do Mondego. Paulo Fernandes, uma quase nação a estas aldeias do Xisto,
1: deixe-me ainda descodificar -se. A Adxistur é a Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias de Xisto. Estou a dizer bem, esta agência, criada com o intuito de promover o desenvolvimento sustentável das povoações e da região em que se integram. Qual é, de facto,
2: o papel desta agência? Quem são os seus parceiros, Paulo Fernandes? Olha, a agência é, é, tem uma base social muito interessante. Primeiro, tem 90% são de agentes privados. São, sensivelmente, 200 pessoas e entidades que fazem parte. Temos, sensivelmente, 20% de natureza pública e temos 180% de natureza privada. E isto é muito interessante porque, quando começámos, éramos meia dúzia, se quisermos colocar assim a questão. Hoje, quando eu olho e vemos que temos sensivelmente 70 turismos em espaço rural integrados na marca Aldeias de é Xisto, de facto é, é algo absolutamente exponencial, porque se olharmos há 7 8 anos atrás, nós estávamos a falar de sensivelmente 15, 16 turismos rurais que existiam. Se nós olharmos para as empresas de animação turística, se nós olharmos para aquilo que foi a valorização de recursos, as fluviais, percursos pedestres, etc., houve um aumento brutal num produto que obviamente é de turismo-natureza e que ser um turismo natureza, e no turismo de natureza, o turismo de experiências é tão importante, a relação com as pessoas é vital. Por isso, talvez a grande marca que a ADX Tura aqui representa é, diria, de algo que é um valor quase da democracia, de uma democracia de participação, de uma democracia de co-decisão relativamente aos processos que têm a ver com a marca e o produto, a ADX e a comunidade. Gosto muito do termo de uma comunidade de comunidades que é o projeto das aldeias de Isso tem sido, talvez, o seu elemento mais distintivo que faz com que numa zona de tão pouca densidade a coesão e as sinergias que traz um processo em que todos sentem envolvidos e parte eu diria que hum, rompe com a, às vezes a pequena escala ou aquela questão de haver menos massa crítica porque conseguimos entre a união, aqui a união claramente faz a força, de uma forma muito é, eficiente também conseguimos de facto que este instrumento participativo ecologial, onde municípios e indivíduos valem o mesmo do ponto de vista de decisão, faz a de facto toda a diferença no que é a valorização desse projeto. Paulo Fernandes, não estarei
1: a escutar-lhe todo o seu saber, e posso então ainda conferir consigo este dado. O Xisto é naturalmente o denominador comum deste projeto. Que outras características unem estas aldeias? Podemos dizer que existe uma identidade própria em termos
2: construtivos
1: e ambientais.
2: Sim, podemos dizê-lo eh, tendo eh, nuances. Nós estamos a falar de um território, obviamente, muito vasto. Há aqui, obviamente, uma característica que é eh, a utilização dos materiais, obviamente, que estão à mão, na questão do xisto, em alguns momentos xisto e quartos, noutros xisto com seixos do rio. Ou seja, nós temos sempre aqui esse, de facto, denominador do xisto, mas depois ele vai-se intercruzando com outros materiais. A relação, em termos da construção entre o xisto e a madeira, obviamente, não nos vamos esquecer, dessa outra área de construção e área de saber que esse território encerra encerra como ninguém, sempre encaixado numa forma também da apropriação do espaço, em que as aldeias e naturezas muitas vezes se confundem. Há aqui muito saber, saber que hoje os urbanistas, alguns eventualmente, já se perdeu, que é o saber de como é que se consegue, de facto, construir uma aldeia em zonas com declives tão acentuados e como é que essa relação entre a aldeia, o espaço as questões de toda a rede hidrográfica, também muito forte, a água, a pureza da água é outro elemento central neste processo, que faz com que depois a paisagem cultural também, não só na componente construtiva, mas nas suas atividades culturais, gastronómicas, nós temos hoje a gastronomia, aqui também é um traço muito interessante, que é a gastronomia pobre de há uns anos, que hoje é a gastronomia rica, sobretudo, muito ligada a tudo o que é a fileira, dos múltiplos florestais, com a caprinicultura, com toda a fileira do queijo, com toda a fileira da carne da cabra, sempre aqui de facto sempre muito conectada quem tem o prato, obviamente, a chanfana, que tem aqui um prato típico, tudo que tem a lógica dos cabritos, mas eu diria que a paisagem aqui está muito, muito, muito impregnada daquilo que a natureza determinou. E, e eu costumo de facto referir, e muito no programa das aldeias Xisto, que não vá o homem dividir o que a natureza uniu. Por isso esse é um de facto é um método e é um, um slogan e uma máxima que nós utilizamos aqui muito e que dá uma forma expressa bem essa identidade esse ADN do que é as Aldeias de Xisto Não vai eu perder os outros convidados para este programa?
1: Tanto tempo foi de antena para o Paulo Fernandes, que bem merece, com certeza. Chamo a programa o Homem do Turismo do Centro para a nossa conversa. Pedro Machado, bem-vindo aos encontros com o património. Em termos turísticos e económicos, que mais valias trouxe este projeto aos habitantes
0: e à região? Muito obrigado pelo convite e parabéns ao programa, dos encontros com o património e por aquilo que já ficou testemunhado pelo Paulo Fernandes, os ouvintes ficam hoje com uma percepção mais clara da riqueza que está associada a esta realidade que são as aldeias do Xisto. Mas elas trouxeram, de facto, ao turismo e, em particular, à região, uma componente de atratividade. Que nós não tínhamos. Este projeto, tal qual já foi descrito pelo Paulo Fernandes, tem essa virtualidade de juntar, na expressão do Paulo Fernandes, o homem e a natureza e, simultaneamente, poderem-nos reforçar um posicionamento de uma oferta turística que é diferenciadora e, eu diria, quase única no conjunto da marca Portugal. Aliás, esse foi um registro que ficou bem patente em 2008, quando o projeto das aldeias do Xisto em Berlim, foi premiado com a palma de prata de uma das revistas mais conceituadas no mundo do turismo e que ombreou com destinos como o Vietnam e outros, tendo sido a única marca portuguesa a ser premiada nesse encontro com mais de 200 jornalistas e operadores turísticos de todo o mundo, o que demonstra bem aquilo que é a diferenciação que este projeto pode trazer. O segundo tem muito a ver com aquilo que é hoje a comunidade e este conjunto de comunidades, tal qual já foi citado, que acrescenta valor e valor económico. Hoje, o projeto das aldeias do Xisto, para além da componente do alojamento, que já congrega, para além de ser hoje um convite à captação, à realização de workshops e outros seminários sofisticados até em matéria particular no que diz respeito à, às aldeias do Xisto, reúne também uma componente económica ligada ao setor primário, como aliás, os ouvintes vão-nos perdoar, podemos degustar há pouco com um dos chás de hortelã produzidos in loco aqui bem ao lado onde estamos hoje na Casa das Artes da Cerdeira e que é bem a prova de uma componente económica que já hoje tem vários agentes, nomeadamente agentes que se instalaram no conjunto e no coração das aldeias do Xisto e que hoje têm uma atividade económica por já.
1: Mais uma presença no programa do arquiteto José António Bandeirinha com um currículo invejável ser arquiteto a nível construtivo como se define a casa tradicional característica desta região existe um tipo específico de habitação? Muito, muito obrigado pelo convite e também muito obrigado por
3: este magnífica tarde aqui na, na cerdeira neste ambiente resgatado ao vernacular diria eu e em relação à pergunta que me diz não não existe um tipo e essa é a sua vantagem maior se existisse um tipo havia normalização e uma das uma das razões por a humanidade começa a partir do meados do século XX a olhar com mais atenção as arquiteturas vernaculares é precisamente pela inexistência de normativas que tornem demasiado homogéneas, ou seja, era uma, tinha uma relação, este olhar para a arquitetura vernacular tinha uma relação com a arquitetura moderna muito interessante, simultaneamente de afastamento e da aproximação. Afastamento no sentido em que se recusava precisamente essa normatividade da arquitetura moderna, essa globalização da arquitetura moderna, o facto de ser tudo igual em todo o lado do mundo, quando na arquitetura vernacular é tudo diferente, porque estamos adaptados às circunstâncias e as circunstâncias da natureza são, felizmente, muito diferentes entre si em todos os locais. E num local, numa região tão pequena, essas diferenças também se notam. A outra razão é uma relação de aproximação, porque na verdade os intelectuais, os arquitetos que começaram nos meados do século XX a olhar para a arquitetura moderna, para a arquitetura vernacular, perdão, estavam à procura de relações de proximidade com a arquitetura moderna que reivindicavam. Ou seja, eles reivindicavam fazer a arquitetura moderna e esta é uma relação muito interessante e estavam a procurar as raízes dessa sua reivindicação no vernacular não só em Portugal, em todo o mundo, mas em Portugal de uma forma muito intensa, sobretudo a partir do início da década de 60, digamos, final da década de 50, com o Inquérito Arquitetura Popular Portuguesa, em que houve, finalmente, a matriz de uma inventariação rigorosa daquilo que era o nosso espaços arquitetónicos, não só os espaços públicos, esta possibilidade de construir, como dizia, encostas com pendentes elevadíssimas, esta necessidade de se adaptar à paisagem sem a noção erudita de paisagem que nós temos hoje talvez aí esteja a sua vantagem maior ou seja, não existe esse pecado original de considerarmos a paisagem como uma coisa lúdica, como hoje consideramos e portanto Existe a paisagem na sua verdadeira acessão.
1: Arquiteto José António Bandeirinha, como sabe, o olhar contemporâneo sobre a arquitetura vernácula é enferma frequentemente de uma apreciação nostálgica, quando não saudosista, que ignora o desconforto, a pobreza e as escassas condições de habitabilidade destas casas, pelo menos segundo os cânones de hoje. É possível adequar esta arquitetura às exigências atuais?
3: É possível? Eu creio que a melhor resposta que podemos dar é que estamos num espaço que comprova essa possibilidade. E, portanto, como é possível recuperar os espaços desta antiga comunidade da Cerdeira, que hoje é uma nova comunidade da Cerdeira, que não tem nada a ver com essa antiga, diz-nos que é sempre possível. Possível sem vandalizar, não é vandalizar? Só às vezes nós estamos a pensar que estamos a propor mais conforto, adequação à contemporaneidade, e estamos a vandalizar, não efeito. É? que é necessário. É necessário ser sensível ao que de essencial tem esta arquitetura. Porque durante muitos anos olhávamos para esta arquitetura, para os seus aspectos mais ornamentais, para aquilo que são os seus símbolos, que são muito poucos, na verdade, mas empolávamos demasiados símbolos e construíamos, vou dizer uma palavra estranha, macaqueávamos no fundo aquilo que eram esses símbolos. E agora, felizmente, começou-se, demorou muito tempo, mas já é muito mais possível apanhar espaços que nós estamos à procura daquilo que eles têm de essencial que é a sua materialidade, a sua espacialidade e não tanto aquilo que eles têm de simbólico como ao longo durante muito tempo do século XX andámos a, a inventar matrizes simbólicas para a arquitetura dita portuguesa.
1: Arquiteto, uma outra questão de fundo assim sabemos que entre a atitude de conservação estrita e a vontade de assumir a contemporaneidade o equilíbrio nem sempre, nem sempre, é fácil que cuidados é que se devem ao intervir neste tipo de arquitetura
3: ser absolutamente sensível àquilo que ele tem de essencial. Quem construiu estes espaços, construiu-os a partir da essencialidade da vida, da relação com esta encosta, da relação com as coisas que esta encosta lhes dava. E nós, quando olhamos para ela, olhamos com um olhar muito diferente. Vamos à procura de uma dinâmica mais lúdica, de prazer, de relação com ela que não tem essa, essa relação intensa com o trabalho, com a sobrevivência que tinha quem a construiu. Portanto, a nossa obrigação ética é de ir à procura que isso tinha de essencial e não a desvirtuar. Podermos adequar ao que devemos, adequar ao conforto, não saberíamos viver de outra forma. Mas temos que ir à procura, temos que saber, e isso são os olhares dos profissionais. Eu peço desculpa, mas há profissionais treinados para isso, há arquitetos, e dentro dos arquitetos até há alguns que se especializam nessas questões. E portanto é olhar para aquilo que os espaços têm de essenciais e não fazer cedências àquilo que são as nossas relações atuais com esta natureza, que são vou usar uma palavra estranha, mas é verdadeira, são mais depredadoras, são mais predadoras da natureza do que o eram essas pessoas que procuravam a sua sobrevivência e não o seu prazer, não é no fundo.
1: Pedro Machado, de novo consigo, para olhar a realidade. Muitas destas aldeias encontravam-se desertas e semi-abandonadas. A rede das aldeias do Xisto conseguiu inverter este processo que forma? Como é que isso aconteceu? Tirar outra vez o silêncio e a destruição daqui? Não, de todo.
0: A rede conquistou um lugar próprio na oferta turística nacional com um produto específico, muito enraizado, muito ligado em perfeita comunhão com a natureza e esta tem uma procura de um segmento específico. Há um nicho de mercado que consome, usando aqui entre aspas o consome, este produto de oferta turística como aquele que está na rede das aldeias do Xisto. Segundo, porque a própria dinâmica que a rede veio trazer tornou possível também, e há que o assumir, o investimento como um investimento virtuoso. Isto é, é possível rentabilizar no sentido positivo do termo aquele que é muito do investimento financeiro que foi feito quer pela componente pública, por programas específicos da componente pública, quer pelo investimento de muitos privados que encontraram aqui não apenas uma forma de fazerem o seu investimento recuperando este capital, este património material que aqui estava e tão bem desenhado, como foi dito pelo Sr. Arquiteto Bandeirinha, mas mais do que isso, conseguiram colocá-lo à disposição daqueles que procuram este segmento de mercado. Terceiro, porque foi possível nesta articulação que a rede trouxe hoje haver um conjunto de produtos, alguns deles até perdidos, outros que estão a ser recuperados alguns até ancestrais falamos na questão do Urel ou dos produtos endógenos, desde a cadeia de valor da gastronomia, como é o caso do queijo, do mel, da castanha da noz, que hoje estão disponíveis dentro daquilo que é a rede até aquilo que uma das suas convidadas seguramente também irá testemunhar a produção do artesanato, seja ele mais ancestral seja mais contemporâneo e que isso faz hoje da marca Aldeias do Xisto, também ele um novo desafio para não só o turismo, mas eu diria mesmo para aquela que é a cadeia de valor do desenvolvimento desta região.
1: Paulo Fernandes, para que sabamos todos o que o senhor faz, para além de presidente destas aldeias, das de xisto e das históricas, já dissemos, o senhor é também e preside a Câmara Municipal do Fundão. Mas deixe-me saber quem é que habita hoje estas aldeias, além do turismo, de que outros recursos dispõem
2: os habitantes destas aldeias? Bom, isso sem obviamente estar aqui fez uma grande apologia, eu diria que os habitantes são uma, uma cidadania plena ou seja, há aqui pessoas que alguns que vêm ainda originalmente habitantes dessas aldeias e temos aldeias que têm elas ainda uma estrutura demográfica plenamente preenchida e temos uma nova geração se quisermos de habitantes que partem, de facto, do um reconhecimento dos valores que aqui estão, que criam, simultaneamente com o seu projeto económico e de valorização do património, do ponto de vista de investimento, criam, sobretudo, o seu projeto de vida, que, de facto, sentem isso como um estilo de vida e um projeto de vida que possam, de facto, abraçar. E são um bocadinho a nova guarda, se quisermos, de tomar, de facto, estes recursos como seus, partilháveis seguramente e criam as suas plataformas colaborativas e é um projeto desse ponto de vista de muita cidadania. Eu creio que nós aqui falamos de muitas coisas, estamos a falar de muitas coisas que vão de facto à origem e àquilo que é uma certa ancestralidade, mas este projeto é em muitos aspectos daquilo que é mais inovador e mais criativo que se possa, de facto, também hoje conceber, do ponto de vista do que é novos modelos de valorização patrimoniais e também da comunidade a comunidade em si encerra não só um conjunto de valor, como ela própria é uma fonte inesgotável da criação de valor social e económico.
1: Pedro Machado, se me permite tocar algumas notas ainda mais, como sabe, o mundo rural, tal como o conhecemos até aos anos 80, do século XX, em que a agricultura constituía a base de subsistência de uma parte significativa da população, esse mundo praticamente desapareceu. Tendo estas aldeias perdido a sua função, não nos arriscamos ao introduzir novas valências a transformá-las numa espécie de parque temático condenado ao desaparecimento mais
0: tarde? Felizmente não, exatamente pelo trabalho que há de gestor a rede das aldeias, os municípios que estão envolvidos seguramente que não deixarão que isso aconteça. Não temos a presunção de que voltaremos a ter esse mundo rural pleno e ativo, como tínhamos há décadas atrás, mas há hoje um sentimento pleno de pertença natural a este projeto que foi construído com a rede, que nos permite recuperar muito dessa patrimonialidade ancestral e rural que tínhamos nestes territórios, que aliás é visível, se os ouvintes da TSF seguramente fica ao convite e o desafio para que venham visitar a rede das aldeias, poderão percepcionar muito bem esta realidade que aqui está e a sua preservação, eu diria, ajustada àquilo que são hoje os modelos que a própria dinâmica de uma vida mais contemporânea nos exige, mas seguramente que estão preservados esses traços de ligação e o cuidado que foi feito e o cuidado que está a ser aplicado no modelo de arquitetura e de recuperação física destas casas do Xisto, salvaguarda. Depois, porque é possível aumentar essa experiência, é possível reforçar essa relação exatamente com os elementos autóctones que nós temos nestas aldeias. Desde logo... Falámos há bocadinho na componente das plantas, dos chás que se produzem e eles dão-nos uma certa vivência desse mundo rural, mas podíamos passar pelo pastoreio e passar pelos rebanhos e termos o queijo, e o queijo que é tão rico nesta região, ou eventualmente até pela apicultura, e aqui continuamos a falar daquilo que é mais genuíno do mundo rural e que também alimenta a nossa atividade turística. Não iria de bem
1: com a aldeia da Cerdeira, aqui na Lousa, se não soubesse de Christine Thomas, estou a dizer bem, uma alemã apaixonada há cerca de meio século por este lugar paradisíaco, na aldeia de Cerdeira existe um centro de artes. Que tipo de atividades é que se desenvolve neste centro? Mas deixe me saber antes porquê é que veio parar aqui. Uma Alemã sai de uma Alemanha fantástica, produtiva, notável, sempre renovada depois de tantas guerras. Uma Alemã vem e para aqui no meio da serra, não se perdeu por aqui
4: não me perdi, mas o passo não foi imediato, portanto primeiro vivíamos tempos em Coimbra, estive a estudar e depois descobrimos isto, na altura aqui na, na aldeia só havia uma pessoa não havia ninguém em permanência e havia
1: algumas casas destruídas já.
4: havia é? a maior parte daquilo estava tudo de baixas silvas porque o que acontece é que as pessoas tiveram de deixar as aldeias porque não tinham aqui meios de subsistência de desenvolvimento, de criar os filhos com outras condições, de os pôr a estudar isso tudo, para nós nós, como já tínhamos tido isso, era um desafio, porque era alguma coisa muito virgem, muito genuína. Sim outra vez e era o desafio de criar alguma coisa aqui obviamente com todo o respeito por aquilo que existia aqui naquela primeira fase era recuperar, a preocupação era recuperar até um avinho nosso arquiteto me disse, olha, mas as aldeias são as pessoas não são as casas e pronto, isso ficou-me aqui portanto nós tivemos que encontrar um sentido para esta aldeia porque só recuperar e fazer isto no museu não faz sentido, não garante essa sobrevivência.
1: Que tipo de atividade, que
4: a minha área de trabalho é a escultura em madeira, portanto eu tenho aqui na aldeia o meu artilhê. Começamos há 10 anos Vi
1: pela si. internet imagens notáveis feitas por si.
4: Obrigada. Começamos há dez anos precisamente na procura deste sentido, deste novo sentido da aldeia. Começamos a fazer uma exposição anual que é os elementos à solta, Art Mitznage, em que convidamos. No início eram 10 artistas nacionais, o ano passado já foram 17, 3 internacionais, uma vez por ano em julho. Vêm aqui expor, dar workshops, fazer palestras. Pronto, tudo sempre em torno também destas questões das aldeias, já tivemos o tema da arquitetura, tivemos o tema, precisamente, as aldeias são as pessoas, este ano vai ser o tema sobre o sentido que estamos a dar às coisas, pronto, começou por aí, depois evoluiu para uma ideia de criar aqui um centro de craft, de artes e ofícios contemporâneos.
1: Artes e craft, isto vem na Alemanha.
4: Não, Isto, claramente, é um projeto também para, virado para fora. Não é É para aqui, é com as raízes daqui, mas é, é um projeto internacional. A
1: comunidade da aldeia de Cerdeira recebeu bem este projeto? As pessoas envolvem-se nas suas atividades?
4: É, eu diria que praticamente toda a comunidade está envolvida no, no projeto de alguma forma. Portanto, aqui não há nenhuma pessoa da população originária infelizmente, mas, mas as coisas acontecem sim, então todas as pessoas que estão aqui, que têm aqui casa, têm esse mesmo espírito de conservar e de criar aqui alguma coisa de novo
1: Este Thomas, em sua opinião é possível estender este tipo de atividades às aldeias vizinhas?
4: Eu espero bem que sim, porque quando começa assim alguma coisa desse género e começa a funcionar, isto cria uma dinâmica para toda a região e eu acho que sim porque até porque as aldeias de neste momento são, são a plataforma nacional das artes e ofícios contemporâneos é uma área do artesanato entre aspas, que nós não gostamos muito desta palavra porque é um trabalho mais conceptual, mais que nós estamos a fazer não é? e... Claro
1: que não vai dizer mal do público que a visita, como é que caracteriza este público que vem aqui ver as suas coisas, tocar nas suas coisas naquilo que tem de inovador.
4: O público procura estes lugares, é um público normalmente que tem muita cultura, tem muito grande gosto pela natureza, é um turismo que ajuda a conservar as coisas, não ao contrário.
1: E essa é a sorte desta cerdeira, de outra maneira já tinha voado.
4: Sim, porque há aqui um grupo de pessoas que realmente estão muito empenhadas, temos uma família que está a fazer um grande investimento também na área dos alojamentos, Neste momento há sete casas, que todas elas recuperadas, mas são muito confortáveis, mas todas elas têm o um registro dos materiais que havia aqui, o barro, a pedra, a madeira de castanho. Nas casas, tudo o que está feito foi feito com mão de obra aqui, é lausã e arredores. Praticamente todo o recheio foi feito aqui nas carpintarias, na casa das tecedeiras, que é um projeto também nas aldeias de xisto, em janeiro de cima. Pronto, tentámos sempre assumir também este ajudar esta dinâmica local.
1: É tão pouca gente que aqui vive.
4: Já foram menos. <risos> e há de ser mais de seteiro. agora são quantos? Ah, ser... Assim, em permanência são seis pessoas. No total são 19 pessoas que estão a fazer aqui a recuperação desta Deixem aldeia. Deixa-me
1: fazer uma pergunta de caráter moral, dão-se todos muito bem.
4: Sim, acho que sim, porque isto não é uma aldeia como antigamente tinha aquela estrutura. Essas pessoas que estão aqui têm este interesse comum de preservar a aldeia. Paulo
1: Fernandes, estamos no fim da conversa, mas antes de a terminar, deixe-me ainda perguntar do alojamento à restauração, da particularidade de costumes à fruição paisagística que mais nos oferecem as aldeias de xisto.
2: É a experiência, a experiência de aqui estar, a componente do touring paisagístico é obviamente muito importante, mas eu diria que estes programas permitem o fazer, o aprender a fazer, o aprender a viver também num quadro do que é uma comunidade, eu acho que isso hoje equivale a quase um Ferrari do ponto de vista do turismo nós andamos pelo mundo inteiro à procura de experiências autênticas e verdadeiras aqui encontram um espaço autêntico, verdadeiro com, obviamente, numa relação muito próxima com as pessoas, nós até falávamos de um social label, porque é de facto o nosso produto é um produto muito ligado, associado àquilo que é a relação com a comunidade, e depois em algo muito importante, muitas vezes fala-se da globalização. Eu até costumo brincar com o conceito da aldeia global. Nós estamos aqui a falar de um sítio que está no coração mais encoberto, se calhar, do país, e ainda bem, se calhar, por algum, em muitos aspectos, ainda bem, algo mesmo, uma verdadeira descoberta, que o turismo do centro aqui encarnada no Pedro Machado de facto tem feito um trabalho excepcional nesta questão de tornar este produto um produto diferenciador para aquilo que é o portfólio de oferta que a região centro de facto hoje em dia tem e ao mesmo tempo Estamos a posicionar-nos numa das maiores feiras de craft design do mundo daqui a três semanas a única em Calro Rua e estamos simultaneamente a posicionar-nos do ponto de vista do que é a marca de Portugal em relativamente ao design de autor como é que nós podemos ajudar o design de autor do país e partimos do quadro da aldeia, da aldeia para o mundo da tal aldeia talvez global que aqui, na verdadeira acessão da palavra eventualmente aqui se define numa cidadania global que não encontra fronteiras e que Encontra espaço de liberdade e de fruição como este.
1: E uma pergunta final para os meus quatro convidados. Tendo em conta a experiência das aldeias de xisto, consideram que a sustentabilidade é possível? Deixe-me saber da opinião do arquiteto José António Bandeirinha Que já foi pró-reitor para a cultura da Universidade de Coimbra E foi também diretor do Colégio das Artes E fez doutoramento sobre o Sal, a arquitetura do 25 de Abril Este programa está a ser emitido justamente neste dia da memória do 25 de Abril Tendo em conta a experiência das aldeias do Xisto Arquiteto considera que a sustentabilidade é possível?
3: Sim, claro, considero que a sustentabilidade é possível e saúde os 41 anos do 25 de Abril, que se cumprem hoje, é um dia de festa para todos nós, e acho que programas como as Aldeias do Xisto dão a ideia das possibilidades que tem esta região, que tem este país. Ou seja, nem só das grandes massificações quer no turismo, quer em outras atividades económicas, se pode fazer o nosso caminho. Eu diria mesmo que grande parte do caminho do nosso país e da nossa vocação como país periférico ou subperiférico do sistema mundial não só do ponto de vista económico, mas do ponto de vista geográfico é uma fatalidade que nós temos. Esse caminho faz-se muito por ações como estas ações que vão à procura de especificidades no mundo global. Tem que procurar essas especificidades e temos que, sobretudo de nos dar bem com elas aquelas que nos caem melhor aquelas que nos servem como a roupa que nos é confortável acho que essa, esse é o nosso caminho não devemos falar muito da nossa identidade devemos mantê-la há um pensador austríaco que eu gosto muito que diz quanto mais se fala de pátria menos patriar e é verdade nós não devemos falar tanto das coisas devemos acioná-las e ter programas de ação como este e a nossa identidade está lá não é preciso andarmos à procura dela
1: Pedro Machado, do Turismo, das Ciências, da Educação, da Filosofia, hoje é Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro. E então, a sustentabilidade é possível?
0: É possível, é praticável, e num dia como aquele que hoje comemoramos, da plena liberdade, que também é possível nestas aldeias e na Cerdeira em particular. Isso tem sido visível não só pelo testemunho e pelo exemplo da Kirsten, que aqui está há mais de 30 anos na, na Cerdeira, nesta sua relação com a Cerdeira, com a região centro, mas também pelo facto de hoje, neste testemunho, termos percebido que do tal um habitante há 30 anos que existiram na Cerdeira, hoje há pelo menos 19 que coabitam neste espaço. Isso é um sinal de sustentabilidade. É um sinal de dinâmica, é um sinal de reenraizamento, é um sinal de vivência e é um sinal de cumprirmos esse objetivo que o Dr. Paulo Fernandes falava, que era objetivamente de podermos ter um produto único, diferenciador e mais do que isso que garante experiências experiências essas que muitas vezes procuramos tão longe e que afinal estão aqui tão perto de nós
1: Christian Thomas não irá com certeza amaldiçoar o seu futuro nesta aldeia de xisto de Cerdeira a sustentabilidade é possível conta com o fim dos seus dias aqui nesta aldeia isso é muito... cedo.
4: Eu espero bem que sim. Mas vocês já me deram 50 anos aqui e 30 anos aqui.
1: Não, não, é só simpatia da nossa parte. Está
4: bem. Está bem. Bom, isso depende depois da condição física, porque isto é um terreno muito acidentado. Isso aí eu, eu provei isso. Eu espero, pois, mas eu espero, ao estar aqui, ter este ginásio todos os dias de subir e descer que ajuda a prolongar a vida e estar aqui. Eu não penso assim, eu não penso nisto, eu penso naquilo que ainda há aqui para fazer. É, quando houver aqui projetos para fazer, isto é bom portanto isto nunca vai ser acabado depois das casas temos que pensar na paisagem cultural, temos que pensar em recuperar os muros os ribeiros aquele... Pronto, há muitas coisas que estão ainda por fazer, portanto eu os conto estar aqui a... pelo menos a
1: mais 30 ou 50 isso. anos vamos contar com isso quase sempre presidente da câmara do fundão, presidente da rede das aldeias de xisto e das aldeias históricas de Portugal a sustentabilidade que aguente estas aldeias, Sr. Presidente?
2: Eu diria que a sustentabilidade é dada por os testemunhos das pessoas concretas que aqui apostaram, que aqui apostaram, volto a dizer, o seu projeto de vida, mas também o seu projeto de cidadania. E hoje é um dia que celebramos, ao fim e ao cabo, uma, uma cidadania, por isso, uma cidadania mais, mais plena, nesta primavera aqui na, na Serra da Lousã, que, obviamente, faz com que essa cidadania tenha uma fruição uh, invejável para quem aqui está, para quem aqui vem e, para quem, obviamente, para quem aqui uh, vive e, e, ao fim e ao cabo, aposta, de facto, toda a sua vida. A sustentabilidade é o único caminho que eu sinceramente acredito no ponto de vista do que é a própria criação de valor nunca pôr nos dias de hoje, 41 anos depois do 25 de Abril e no século XXI, nunca pôr como contraponto, digamos, à, à criação de valor, a completa sustentabilidade. Obviamente são duas dimensões que têm que ser absolutamente conciliáveis e têm que ser sinérgicas. Num país então como o nosso, eu diria que isso é, é, digamos, é o único caminho que nós podemos desenvolver, é que individualmente, coletivamente, como país ou como sub-região ou como aldeia, nós temos que, obviamente, ter sempre o caminho da, da sustentabilidade como o caminho que, verdadeiramente, nos pode levar à uh, tal utopia, uh, utopia presente, utopia desejável, de queremos ser melhores e podemos, obviamente, ser mais felizes.
0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.